0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Debaixo do clima profético que estivemos aqui, esse final de semana, debaixo da unção profética que foi desatada aqui, nós queremos ministrar, dando seguimento àquilo que foi compartilhado, então, durante esses dias, as duas noites, de quinta e sexta, Ontem à tarde também, ontem à noite tivemos um tempo tremendo de ativação. Foram temas dentro de uma linha muito profética. E nós queremos seguir o mover da nuvem e vamos dar seguimento. Vamos ministrar algo ao teu coração. E eu creio que é muito importante para essa casa aqui, porque vai apontar para um lado muito prático. Algo que o Senhor espera de você, pelo menos aqueles que estão aliançados aqui com a casa, com o IRN eu quero pedir a você que abra lá em Êxodo, capítulo 30. Vamos ler versos de 1 a 10. Êxodo 30, versos de 1 a 10. A palavra do Senhor diz o seguinte... Farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu cumprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado. E será quadrado, e de dois côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro coboirás. Tanto a face superior como as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhe farás uma moldura de ouro ao redor. E também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da sua moldura. Nos dois cantos de ambos os lados as farás. E elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. Farás também os varais de madeira de acácia e os cuboirás de ouro. E porás o altar diante do véu, que está junto à arca do testemunho. Diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias, cada manhã. Quando puserem em ordem as lâmpadas, o queimará. E também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo. Diga isso, incenso perpétuo. Perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. E nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramarei sobre ele ofertas de libação. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado. Fará expiação sobre ele, uma vez no ano, pelas vossas gerações, Santíssimo é ao Senhor. Coloque a tua mão em teu coração, vamos orar. Pai maravilhoso, nós adoramos o teu nome nessa noite. Podemos declarar que estamos ainda mergulhado debaixo de unção um extraordinária que foi liberada aqui nessa casa, nessas últimas horas, nesses últimos dias. Nós damos graça a Ti porque pudemos ver de uma maneira tão tangível a tua mão avivando, ativando impartindo graça, impartindo unção, dons para tantas pessoas. Nós podemos declarar obrigado, Senhor, porque todas as coisas provêm de Ti. Olhamos para Ti, Senhor, declarando que Tu é aquele que cumpre tudo em todos. Louvamos a Ti pela igreja, porque ela é a plenitude do Senhor, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nessa noite que Tu venhas, Senhor, de maneira forte, reavivar, principalmente, a intimidade na oração. Ó oh, Pai, tes revelação a cada coração nessa noite. Pai, a irmãos que não estão aqui hoje, onde estiverem, que o Senhor os fortaleça. Senhor, que estão ausentes, viajaram onde estiverem, o Senhor coloque as mãos sobre eles, esteja ministrando também. Aquilo que vamos receber do Teu Espírito, eles possam receber aonde estiverem também. Pai maravilhoso, nós adoramos a Ti por todas as coisas. E declaramos, Senhor, que nós temos sede de Ti. E que Teu Espírito venha sobre nós nesta noite. De uma maneira nova e de maneira profunda. E que sejamos alcançados, ó Pai. Oramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nesse capítulo, o Senhor dá a Moisés uma orientação muito singela, uma orientação muito especial, muito singular. Você sabe que diversos tipos de altares foram construídos pela direção do Senhor. Já temos ensinado nessa casa que uma das funções do altar era para oferecer sacrifícios diante de Deus. Porém, nesses versículos, aqui nesse capítulo, basicamente, boa parte do capítulo 30 a orientação do Senhor Moisés é que um altar fosse levantado. Porém, esse altar era completamente diferente dos outros, porque ele tinha uma única destinação. Um altar de madeira de acássia revestido de ouro, cujo objetivo seria queimar incenso. E isso de maneira perpétua pelas próximas gerações, era algo que deveria ser passado geração a geração... na linhagem sacerdotal de Arão. E havia dois momentos muito especiais para que esse incenso fosse queimado. Pela manhã e à tardinha. Muitas vezes lê algumas escrituras, fala acerca da oferta da tarde, a oblação da tarde. Quando a Bíblia fala em oferta da tarde ou oferta da manhã está se referindo exatamente a essa prática sacerdotal, de queimar incenso pela manhã e à tarde. Agora, isso tem um significado muito importante na nossa caminhada com Deus. E aquilo que eu quero trazer hoje, de uma maneira bem prática, algo que diz respeito à conduta aqui dessa casa aqui, naquilo que diz respeito à questão de oração. Porque o incenso na Bíblia simboliza exatamente a oração. E o altar do incenso nada mais é que o altar da da oração. Diga comigo, o altar do incenso é o altar da oração. Esse incenso aqui é uma figura exatamente da prática da oração. É interessante que o Senhor dá uma revelação a Moisés de maneira total, sobre a construção do tabernáculo, mostrando a disposição das peças, as medidas com que deveria ser fabricado, de uma maneira literal, ele foi seguindo a orientação dada pelo Senhor. Porém, se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que João, lá na ilha de Pátimos, ele teve revelações onde ele contemplou a dimensão celestial, e muitas coisas que foi orientado a Moisés para que fosse construído no aspecto terreno. O Senhor havia mostrado a João lá naquela ilha. Basicamente a mesma coisa na dimensão espiritual. Então muitas das coisas que nós podemos ver isso aqui na Bíblia. Que Moisés fez de maneira palpável. Nada mais era que uma cópia, uma réplica daquilo que já existia no céu. Ele vê o tabernáculo de Deus nos céus. O próprio tabernáculo de Moisés. A arca da aliança. Ele teve uma visão da arca da aliança. Diga seu vizinho. Tudo aquilo que Moisés construiu. Foi uma cópia. Foi uma réplica. Daquilo que já havia lá no céu. E a Bíblia nos mostra de maneira tão clara lá em Apocalipse. Que esse altar de ouro. Ele está presente diante do trono de Deus. Onde os, onde os anjos tomam todo o incenso, colocam em taças. E aquilo que acontece aqui na terra, vem como resposta desse incenso que é colocado em taças. E o texto explica muito bem, que aquele incenso são as orações dos santos, que são levantadas. E eu creio que nessa casa aqui, nessa igreja, Deus quer definitivamente restaurar, o altar do incenso. Aquilo que nós temos praticado como oração é ainda muito pouco. Eu creio que o Senhor quer impulsionar essa casa, impulsionar você. Uma experiência prática e longa de oração. Nós já temos aqui semanalmente a reunião de segunda-feira. Deus tem feito coisas tremendas. Tem vindo respostas maravilhosas. É o altar do incenso sendo levantado a cada segunda-feira aqui tem o um grupo das mulheres aqui, o um grupo das guerreiras, pela rede social, pelo WhatsApp, os pedidos de oração são colocados ali, há uma intercessão sendo levantada, incenso sendo levantado, isso é um aspecto, mas eu creio que ainda é pouco em relação à experiência de oração que devemos ter aqui como casa apostólica. Precisamos levantar o altar do incenso aqui no nosso meio. E eu creio que o Senhor nos desafia Há uma experiência prática de oração. E eu pergunto, quanto tempo no dia você tem separado para oração? Quanto tempo você tem usado para queimar incenso diante do Senhor? Eu e minha esposa já tomamos um hábito, já há muito tempo de orar. Logo pela manhã, na maioria dos dias, é a primeira coisa que nós fazemos. E tem dias que acabamos prolongando e vai até bem além daquilo que a gente imaginava. Não é uma hora, uma hora e meia. Tem dias que vai até 10, 11 horas quase. Diga o seu vizinho, você precisa levantar o altar da oração. Esse altar aqui era muito especial e nos chama a atenção, verso 7 e 8. E diz aqui, Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, queimará sobre ele o incenso das especiarias cada manhã. Quando puserem em ordem as lâmpadas, o queimará. E também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimarás, pois será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Incenso perpétuo. Agora veja, verso 6 diz que: esse altar de incenso ele seria colocado num lugar muito especial, e porás o altar diante do véu. Que está junto à arca do testemunho. Que véu esse? Era exatamente o véu que separava o lugar santo onde todos os sacerdotes se ministravam separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote ministrava. Porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. Gente, aonde o Senhor viria? Diante do altar de incenso. Você não consegue imaginar o nível de presença de Deus que pode vir nos momentos de oração. Sabe, amados, a nós que movemos dentro do ministério apostólico, isso está no coração de todos os apóstolos. Uma das coisas que nos preocupa muitas vezes é em ver como os filhos de Deus encaram a oração. Para muitos é algo completamente mecânico. Parece que a oração é simplesmente um monólogo. É um tipo de lista de supermercado que é colocado diante de Deus. Ah, eu quero isso, pois preciso disso, disso, disso e pronto. Não, a oração envolve um relacionamento, uma comunhão. É tremendo ver que Abraão, ele saía pela manhã e a Bíblia diz que ele ia invocar o nome do Senhor. E sabe quando ele saía da poesia de Deus? Somente depois que o Senhor respondia a ele. Se você lê lá em Gênesis, que ele ia diante o Senhor, clamava, invocava, orava o Senhor, esperava que o Senhor viesse. E quando o Senhor vinha, ele tinha comunhão com Deus. Então, depois ele ia lá para outros lugares e fazia outras coisas. Isso é muito importante. Diga o seu vizinho. Oração envolve comunhão. É um relacionamento. E é tratado de uma maneira, amados, como algo completamente corriqueiro, tão frívolo E orações que são levantadas de uma maneira mecânica. Tem irmãos que oram só na hora da refeição. Oração que não leva nem um minuto. Nós precisamos aprender a ciência, a prática da oração, gente. Porque é ela que vai mover. Deus deu a nós um ministério imendo. Diga comigo, eu sou um sacerdote. Apocalipse 1, já nos primeiros versículos, é assim que o Senhor, pelo sangue de Jesus, nos fez. Reis e sacerdotes. Agora, como eu posso exercer o meu sacerdócio? Deus está procurando sacerdote nesses dias. E a Bíblia diz que eu e você somos sacerdotes. E como sacerdote, a nossa principal função é queimar incenso. Diga ao seu vizinho, você como sacerdote, a tua principal função é queimar incenso. O altar de incenso era totalmente diferente do altar de bronze. pela manhã e à tardinha de maneira Quantas orações são mais, orações egoísticas voltadas para a gente mesmo, na verdade, do que uma visão de reino. Glória a Deus que as segundas-feiras está sendo levantada aqui uma oração estratégica, gente. Para combater esta Eva, para tomar esse lugar para o Senhor, buscando intervenção nas famílias. Esse é o propósito de Deus. São dias de queimar incenso, esse altar precisa é ser levantado em nossos dias a igreja. Nós só acompanhamos a nossa função sacerdotal quando, na verdade, estamos orando. Davi reconheceu isso. Há um salmo que eu acho tão extraordinário, o salmo 141. Por gentileza, abra sua Bíblia no salmo 141. Davi era um adorador. E era alguém que orava. Amados Ouça isso, não tem como eu ser um adorador se eu não tiver prática de oração, gente. Adoração. Aparece aí até mesmo a oração no meio. Adoração. Falei aqui na escola. Adoradores, eles têm um estilo de vida de adoração diante de Deus. Diga isso, adoração é um estilo de vida. E os adoradores autênticos, de vez em quando eles cantam. Mas, acima de tudo, eles têm uma vida diante do Senhor, um estilo de vida no aspecto de reconhecer a Deus, de rendição total. E nessa rendição, a oração, ela toma uma parte muito importante. Por isso Davi, um grande adorador, ele pôde declarar o seguinte, no verso 1 e 2, Salmo 141. Ó oh, Senhor, a ti clamo. Sabe o que significa clamar? Isso não está ligado à oração. Era um aperto de oração. Diz, ó oh, Senhor, a ti clamo. Senhor, diante de ti eu estou orando. Dá-me peça e me acudir e me responder. Dá ouvidos à minha voz. Quando eu te clamo. Quando diante de ti estou orando. Agora o verso 2 diz é assim. Suba a minha oração como um incenso. E eu creio que ele está falando exatamente, quando ele diz assim, que a minha oração suba como incenso. Ele se refere à oferta do incenso pela manhã. Aqueles primeiros momentos que o sacerdote chegava no altar do incenso, queimava incenso, para ser agradável diante de Deus. E Davi na sua prática de oração diz, que a minha oração, a minha súplica, seja na verdade como oferta do incenso. Como aquela experiência do sacerdote pela manhã queimando o um incenso. Ele vai mais além. E seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Sabe o que é o sacrifício da tarde? Era aquele momento, a tardinha, que o sumo sacerdote ia oferecer incenso diante do Senhor. Davi. Você sabia que Davi era sacerdote também? Talvez você viu sempre Davi como um perderrei, rei, como um salmista, diante do Senhor. Mas Davi era sacerdote. Quantos sabiam que Davi era sacerdote? Pergunta-se vizinho, por que você sabia que Davi era sacerdote? Pense um pouquinho. Por que Davi era sacerdote? Você identifica ele como guerreiro, como salmista, como rei. Mas ele era sacerdote. Lá em 1 Samuel, num tempo de guerra, quando os inimigos atacaram Israel, ali Lisíclade, Davi fez algo que competia somente a um sacerdote. A Bíblia diz que ele foi... Rapidamente tomou a vestimenta sacerdotal, o éfode sacerdotal, colocou sobre o seu peito e foi diante do Senhor orar, buscar uma direção. Senhor, subiremos até sigla que vamos batalhar. Ele fez algo que somente o sacerdote podia fazer: ele foi indagar o Senhor, ele foi orar, ele coloca a roupa sacerdotal e vai orar a Deus. Digo o por isso Davi era sacerdote. Porque ele usou a roupa sacerdotal e foi orar diante de Deus. Por isso ele pode dizer aqui de maneira clara. Seja o meu clamor, a minha súplica, como a oferta da manhã, o incenso da manhã. E seja então o levantar das minhas mãos, o meu ato de adorar ao Senhor, como a oferta da tarde. Glória a Deus. Nós somos sacerdotes. E uma das coisas que nós temos que descobrir, amados, é a essência da oração. A oração não é um simples monólogo, gente. A oração é algo poderoso. Você não imagina o que isso pode desencadear como resultado. E é a experiência que a igreja mais negligencia. Existem igrejas tão numerosas, duas, três mil pessoas... Quando tem o culto de oração, tem igreja que não vai mais de dez pessoas. Uma igreja, um pastor amigo nosso. Igreja numerosa, hoje ela está com uns 4, 5 mil. Mas quando ela tinha aí mil e duzentos, mil e pessoas. Alguém da língua disse, olha, nós temos culto de oração aqui pela manhã. Tem dia que vem duas três pessoas. A oração... Muitas vezes está sendo negligenciada. É um ministério que está sendo negligenciado. E eu creio que dentro da agenda de Deus, há um slogan muito grande que diz, procuram-se sacerdotes. Digo, seu vizinho, de Deus está procurando sacerdotes. E sabe aonde estão os sacerdotes? Aqui. Como nós estamos encarando a reunião de segunda-feira aqui na casa. Glória a Deus, cada vez aumentando mais. Né? Uma igreja aqui pequena ainda, está no começo, mas já teve de 18 pessoas aqui, não é verdade? E que não vieram aqui para passar tempo. Ah, não, não tem nada hoje em casa, né segunda-feira. É dia meio de fogo, vou lá para orar um pouquinho, para ter comunhão com os irmãos. Não, aqui é um lugar de guerra. Aqui é um lugar para queimar incenso. As guerreiras... Intensifique as orações aí pela rede social. Vamos queimar incenso. O altar de incenso precisa ser levantado aqui nessa casa. E há coisas tremendas que acontecem junto ao altar de incenso. Gente, eu estava lendo Lucas capítulo 1. E veio uma visitação no meu espírito tão tremendo quando eu lia o texto ali, basicamente o capítulo todo de Lucas capítulo 1 exatamente no momento que o sacerdote estava, Zacarias na hora do incenso foi quando Deus interviu e tem tenho uma experiência tremenda com a presença do anjo Gabriel e a esterilidade da sua esposa é quebrada o grande desejo era ter um filho mas a sua esposa era estéreo mas algo poderoso vem na hora do incenso diga ao seu vizinho, há algo poderoso que virá na hora do incenso, quando você estiver diante do altar de Deus, em oração, diga a ele, é na hora da oferta do incenso, que Deus vai se manifestar. Veja isso. Verso 5 do capítulo 1 de Lucas. Houve nos dias de Herodes, rei da Judeia. Um sacerdote chamado Zacarias. Como sacerdote, qual era a sua função? Queimar incenso. Pela manhã e à tardinha. Agora veja o que acontece. Ele era da turma de Abias, e a sua mulher, descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Isabel vinha de olhar sacerdotal, descendente de Arão. E ambos, aleluia, eram justos diante de Deus. E andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos. Porque Isabel era estéreo. Diga isso: Isabel era estéreo. E ambos eram avançados de idade. Já tinham passado a idade de Gerar. Já tinha passado a idade da reprodução. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma. Agora eu pergunto, que função sacerdotal ele estava desempenhando? O que você acha que Zacarias estava fazendo como sacerdote? Lógico queimando incenso. E nos dias aqui que competia então a sua turma, no seu turno, pela manhã lhe queimava incenso e a tardinha também. Segundo, verso 9, segundo o costume do sacerdócio. E cobre por sorte entrar no santuário do Senhor. Para fazer o quê? Oferecer incenso. vizinho, você tem entrado no santuário de Deus? Para oferecer incenso, para orar. Como falou minha esposa. Tem muitos cães eles têm mais uma vida de pátio. Do que uma vida de lugar santíssimo. E toda a multidão do povo. Fazia o que? Na parte de fora. Orava. E que hora era aquela? A hora do incenso aqui não específica que momento que era não está de maneira específica poderia ser pela manhã ou pela tarde só disse que o povo lá fora orava ele estava no lugar santíssimo lá no melhor no lugar que competiu o sacerdote que é o incenso ele estava ali e o povo lá fora orando na hora do incenso quem sabe de manhã quem sabe à tarde? E na hora do incenso, verso 11, aparece a intervenção de Deus. E apareceu-lhe então, aleluia, o anjo do Senhor. Em pé à direita, da onde? Do altar do incenso. Sabe onde vai aparecer a intervenção de Deus na tua vida, naquilo que você está precisando? Sabe em que momento o Senhor vai intervir? Quantos precisam da intervenção de Deus. Sabe quando essa intervenção virá? Você que precisa um toque da presença de Deus virá exatamente no momento em que você está queimando incenso. Diga comigo a intervenção de Deus. Ela vem no altar do incenso. Se não restaurarmos no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus, o altar do incenso. Será muito difícil, será impossível experimentarmos a intervenção de Deus. O que você precisa que seja acontecendo na tua vida, na tua área econômica, quem sabe lá no ministério, naquilo que você faz. Isso virá. As portas serão abertas. Aleluia. Quando você estiver no altar de incenso. Diga isso, Zacarias. Estava no altar do incenso. Quando o anjo veio, e Zacarias diz aqui, verso 12 que ele ficou turbado, foi assaltado por um temor, e vem a voz suave do anjo do Senhor: Não temas Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia! Diga, diga comigo, o Senhor ouvirá a oração. Que é levantada no altar de incenso. O Senhor fala. Quem sabe está precisando na direção do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Naquilo que você está fazendo. Está sem rumo. Está sem direção. Essa voz, essa direção. O rumo será dado a você. Sabe quando? No momento que você estiver queimando incenso. É no altar de incenso que vai Deus responder. Agora se você não separar momento para isso. Não virá resposta. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E seu nome será João. E terás alegria e regozijo, e muitos vão se alegrar com o seu nascimento. Aqui já faz uma promessa tão emenda: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe, e foi cheio do Espírito no vento. porque o dia que Isabel recebe a visita de Maria, e ela libera uma palavra de saudação, diz no capítulo 2, que João Batista foi cheio do Espírito Santo, e pulou aonde? Lá no ventre da sua mãe. Uma mulher gestante, se ela queima incenso, se ela tem ouvido oração, ela pode sentir constantemente o mover do bebê lá no seu ventre. Como é que está aí, Fernanda? Tem sentido mover da manda aí no vento? Está pulando? Quando queima, bate bastante, glória a Deus. É sinal que está queimando incenso, está orando. É possível que uma gestante sinta os movimentos de uma criança lá no seu ventre, sendo cheia do Espírito Santo, quando ela tem uma vida de oração. Em quantos momentos, em alguns lugares, estamos pagando, e levantamos momentos de oração e clamor. E quantas irmãs grávidas chegam? Aposto a sentir o bebê mover na minha barriga agora. Lá em Recife foi tão forte, que a filha de uma pastor não conseguiu ficar nem em pé. O Espírito Santo jogou ela a dois, três metros para frente, aquele bebê mexia o tempo todo. Aleluia. Diga o seu vizinho, uma criança pode ser impactada pelo Espírito Santo. Ainda no vento e materno, quando ela está queimando incenso. A oração é poderosa, gente. A oração traz os céus aqui para a terra. Verso 16. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias. A mesma unção que estava sobre Elias estava sobre João Batista. uma unção profética. Para fazer o quê? Para converter o coração dos pais aos filhos. E os rebeldes à prudência dos justos. A fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo. Como terei certeza disso? Por ser sou velho? E a minha mulher também está avançada em idade. Diga comigo, para Deus não existem possíveis. Quando alguém está queimando incenso. Quando alguém ora. Tendo consciência da oração. Os milagres vão acontecer de maneira tremenda. Alguma coisa vai acontecer. Porque Deus não está limitado às nossas limitações. Ao que ele respondeu, anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E eu fui enviado para te falar, te dar boas novas. Ah é, já que você não caiu, você vai ficar mudo. E não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porquanto você não caiu nas minhas palavras. Que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias. E se admirava da sua demora no santuário e quando saiu porém não lhes podia falar e perceberam que, que ele tivera uma visão no santuário alguma coisa havia acontecido ali no santuário no altar do incenso diga comigo quando estou no altar do incenso alguma coisa vai acontecer e os outros vão saber o que aconteceu ali ele saiu daquele lugar está estava tão diferente, que nem falava mais, estava mudo. Opa, alguma coisa aconteceu ali na hora do incenso. Houve uma intervenção divina tão grande, por isso ele está assim. Amados, há uma intervenção de Deus quando oramos. Os céus se abrem e Deus vem e alguma coisa vai acontecer. A oração, ela liga a terra com os céus. E alguma coisa vai acontecer. Quando a igreja ora, quando a igreja queima incenso, esse incenso sobe. E os céus descem. Diga comigo, eu preciso ter a presença dos céus no meu dia a dia. Agora, como nós vamos experimentar isso? É com queimar do incenso. Aí diz aqui. Verso 23. E terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. E depois desses dias, Isabel, aleluia, sua mulher, concebeu. E por cinco meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu pâmbio, ou seja, a minha vergonha. Porque a mulher era estéreo era a vergonha, era o pâmbio. Era como uma maldição. Agora, quando há a presença de Deus, toda esterilidade é quebrada. Quem sabe você tem experimentado aí tempos de esterilidade? Por gentileza, vá lá no YouTube, veja a nossa mensagem lá, quebrando a tua ação do espírito de esterilidade. Porque a cães que vivem na esterilidade. Agora, o altar do incenso traz a quebra da esterilidade. A tua vida de oração pode quebrar a esterilidade da tua vida espiritual na tua vida econômica e ainda a esterilidade orgânica. Há mulheres que não conseguem ter filhos. E mediante oração, algo tremendo acontece. O Senhor intervém naquele evento, naquela amada e ela começa a gerar filhos. Porque a Bíblia declara lá no Salmo 68 que o Senhor pode é bem amado daquela que é estéreo. E ela vai ser alegre e mãe de filhos. Quantas mulheres estéreis aqui na Bíblia foi quebrado a esterilidade. E depois do primeiro vem uma carrada de filhos. Ana, por exemplo, é estéreo. Ela teve Samuel. Ah, teve Samuel, glória a Deus. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que houve mais filhos depois. Vem uma carrada. Tem algumas mulheres que vão ter que até orar. Pedir, opa, é chamada aí, Senhor. Já chega. Diga o seu vizinho, Deus pode quebrar a serenidade. No momento do incenso. Diga assim, no momento da oferta da manhã. Ou da oferta da tarde. Vamos abrir o livro do Apocalipse. Dois passagens, vão ver nesse livro aqui. Primeiro, capítulo 1. Um. Sabia que tem canto que tem medo de ler Apocalipse? Quem já teve medo de ler esse livro aqui? Levanta a mão bem baixinho para ninguém ver. Tem gente, ai, olha aí a besta, todas as profecias. Então tem medo de ler. Tem passagens, olha, se não pode ler Apocalipse, você não vai ficar louco. Eu já vi irmãos que ficaram tantando além do Apocalipse, gente. Teve um camarada conhecido ao nosso fechou no quarto e começou a estudar Apocalipse. Mas sem revelação, ficou doido. Não dizia nada com nada, coisa com coisa. O livro do Apocalipse é simples, gente. Você sabe qual é a finalidade do livro do Apocalipse? Por que ele está na Bíblia aqui? Não é para provocar medo. Não é para fazer com que aquele que está desejado venha correndinho para Jesus de medo. Não. Esse livro tem uma finalidade importante. E que já está aí no capítulo 1, verso 1. O que, que diz aí, Terê? bom revelação de Jesus Cristo o livro do Apocalipse não é para trazer medo não é para trazer terror não é para levar ninguém a ficar doido é para trazer revelação de Jesus Cristo essa é a maior finalidade se você ler os 22 capítulos com os olhos do Espírito você vai encontrar de maneira forte a presença de Jesus isso vai te levar a uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Filho de Deus é extraordinária. Diga isso. O objetivo do livro do Apocalipse é trazer a revelação do Senhor, Jesus, do Senhor Jesus Cristo. O próprio nome Apocalipse, o que, que significa? Revelação. Revelação de quem? Do anticristo, da besta? Não. De Jesus. E podemos encontrar Jesus através desse livro. Agora vamos ver algumas passagens aqui. Primeiramente, vamos lá para o capítulo 1. Verso 4, 5 e 6. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça voz e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se você crê que foi liberto pelo sangue de Jesus dos teus pecados, levante se a tua mão e diga a glória a Deus. Agora veja o verso 6. E nos fez Reino. O que mais? Sacerdotes para Deus, seu Pai. E a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E no seu reino, sacerdotes para Deus. E o que o sacerdote faz? Queima? Incensa. Então, como nós vamos desenvolver essa função, esse ministério sacerdotal? Queimando o incenso, ou seja, orando. Orando. E como deve ser essa oração? O Senhor fala com Moisés. Este será um decreto da minha parte perpétuo, Pelas próximas gerações. Nunca mais poderia parar aquela oferta de incenso pela manhã e pela tarde. Será para todas as gerações de maneira perpétua. E o que a Bíblia fala? 1 Tessalonicenses. Orar quando? Pela manhã? Na hora do almoço? Na vigília? Aqui na igreja de março? Ah, quando recebe lá na rede social das guerreiras um pedido de oração? Nas segundas-feiras? Abra lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Você vai ver quando que você tem que queimar incenso. Aí diz. Orai sem cessar, então é assim, sempre. O Senhor fala com Moisés, isto será um estatuto perpétuo todas as manhãs, diariamente, todas as tardes. Sacerdote queimando incenso no altar de ouro. Aquele altar de madeira de é revestido de ouro. Não vai colocar nenhum oferto de cereal. Não vai colocar sangue de animal nenhum aí. Não vai oferecer nenhum animal holocausto. Somente uma vez por ano vai pegar o sangue do animal e vai fazer uma purificação ali. Porém, não vai oferecer esse sangue no altar. Diga comigo, levanta a tua mão e diga a minha oração. Tem que ser algo contínuo, orar sem cessar. Jesus naquela parábola daquele juiz inico, lá em Lucas 18. O que Jesus estava querendo ensinar com aquela parábola? Já no verso 1 diz assim, Jesus quis ensinar os seus discípulos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18 e veja o verso 1. Jesus ensinou os seus discípulos aí, o quê? Uma parábola figurativa de uma viúva que clamava um juiz iníquo. Acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem sabe você tem desfalecido nas orações. Por que, que muitas vezes o inimigo, muitas vezes, ele prevalece Porque a pessoa vai fraquejando. Vai desanimando, vai perdendo as forças. Nós temos que tomar a oração em nossa direção como um dever. Ora sempre. Quantas pessoas já tiveram experiência aqui, de estar passando por alguma situação. E você começa a orar. Parece que quanto mais você ora, pior vai ficando. E muitas vezes Deus está nos provando, Gente. É nessa hora que eu não posso animar Vou continuar queimando incenso Diante de mim está o altar Eu sou um sacerdote O sacerdote levava lá no seu ombro O nome das doze das tribos de Israel E colocava em oração diante de Deus Eu vou levar a carga daquilo que eu estou passando A situação da minha casa Tem mães que têm filhos muitas vezes Estão nas drogas Desviando do caminho do Senhor ela começa a orar, depois de dois, três meses ela desiste. Para de queimar incenso. O altar de incenso já não está na casa dela mais. E sabe quem prevalece? O diabo. Gente, se você persistir em oração, no altar da oração. É na hora da oferta de incenso que Deus vai intervir, como veio aqui na direção de Zacarias. Eu nunca esqueço aquela idosa já. Ministrava intercessão na igreja, uma mulher tão piedosa, porém um filho delgado. E quanto mais ela orava, parecia que pior ia ficando. Rapaz, com pactos com diabo, se dizia ateu, não cria em Deus, não quer saber de Jesus. Quanto mais ela orava, pior ia ficando. De repente já não era mais simplesmente viciado nas drogas. Não era só questão química ali da dependência da droga. Ele se tornou um traficante, estava vendendo drogas. Com isso ele foi preso. E acabou indo para a penitenciária. Porque se tornou um traficante. Mas mesmo assim, a mãe não parou de orar, continuou orando por ele guerreando no altar de oração, queimando o incenso, na hora do incenso, passou-se algum tempo, aquele homem foi transferido lá para a coluna penal, e aquela mãe, orando, não desistiu, quantas mães desistem? Você lembra daquela mulher que está com a filha endemoniada? Foi na direção de Jesus, Senhor, faz alguma coisa pela minha filha. Ela foi testada de todas as maneiras. Tinha tudo para ela ir embora e desistir. Não, ela foi até o final e viu alguma coisa acontecer na filha, que foi completamente liberta. Mães, pais que estão aqui, você tem que aprender a lutar pela vida dos seus filhos. Não importa o que está acontecendo. Vá até o final, não desista. Aquela mulher não desistiu. Naquela colônia penal... Aquele homem um dia saiu de madrugada como um louco no meio da mata. E ele começa a falar sozinho. Ele olha para o céu e diz assim, e ele se dizia ateu. Tem alguns ateus que dizem, ah, eu sou ateu, graças a Deus. Não caiu em Deus, graças a Deus que eu não caiu em Deus. Mas ele se dizia ateu. Aí ele fez uma loucura, ele olhou para o céu e disse assim, Deus, eu sei que você não existe. Mas estava dirigindo ao céu, gente. Mas se caso você existir, eu não quero nada com você. Você pode ser o Deus da minha mãe, mas nunca vai ser o meu Deus. Quando esse camarada estava falando isso, de repente, viu um clarão diante dele, houve uma manifestação. Sabe quem manifestou diante dele? O próprio Senhor. Ele disse assim, eu te amo, rapaz. Você não entendeu até hoje, meu amor. E eu não vou desistir de você. Enquanto tua mãe estiver orando, enquanto ela não parar, eu não desisto de você. Esse homem se jogou no chão chorando. E ali teve uma experiência de conversão tão tremenda. Nos próximos anos ele começou a pagar naquela colônia penal. E foi ganhando tantos pesos para Jesus. Se tornou evangelista ali naquela cadeia. Mas sabe por quê? Porque uma mãe, aleluia, queimava incenso. Uma mãe que não se apartava do altar de oração. Zacarias pôde experimentar a intervenção tão grande do Senhor. No momento da oferta de incenso. No altar de incenso. E é no altar de incenso que o Senhor virá. E algo acontecerá. Na tua casa, na tua família, com os teus filhos. Diga o seu vizinho. Você não pode se apartar do altar de incenso. Vamos ver mais uma passagem aqui no livro do Apocalipse. Capítulo 5. Verso 8. João, na ilha de Pátimos, aquela ilha ali é tremenda. É um lugar que nós queremos voltar em nome de Jesus. Nós somos ali e os céus estão abertos. Podemos entender o que João recebeu ali da parte do Senhor. Nos momentos que ficamos ali com o um grupo de intercessores, nos céus abertos. E ele estava ali. Ele começa a contemplar uma visão. E verso 8 diz assim: Que logo que o livro foi tomado, aquele livro selado, diz que ele foi tomado, e os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos, Naquele momento, prosteraram se diante do cordeiro. E cada um deles, diz aqui que tinha uma harpa em uma das mãos. E tinha também o quê? Taças de ouro, cheias de incenso. Que são as orações dos santos. E cantava um cântico novo, dizendo, dignos é de tomar o livro e de abrir os seus sedos. Porque fosse morto com teu sangue, com peço para Deus. Os homens de toda a taíba, língua, povo e nação. Arpas e taças. A arpa fala de louvor, adoração. Taças, lugar para incenso. Orações. Há uma combinação insuperável, amados. Entre adoração intercessão e oração. Eu escrevi um artigo uma vez lá. O Rony Chaves está publicando muita coisa sobre, sobre adoração. Eu contribui lá com a matéria. A combinação insuperável que há entre a junção de adoração e oração. Aqui nós vemos as duas coisas. Arpas e taças. Agora, essas taças estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos o Senhor libera anjos as segundas-feiras aqui que vão tomando as orações de cada um dos que oram aqui vai tomando como incenso esse anjo leva aleluia, diante do trono de Deus E esse incenso é colocado em taças e sabe para onde vai voltar esse incenso? Vai voltar para a terra. Em forma do que? De respostas. É o que o texto declara aqui. Algo que acontece no céu. também emendo quando a igreja ora. Quando você ora. Quando está na tua casa. Ali com os teus joelhos dobrados. As tuas lágrimas estão sendo contadas. Diante de Deus. Como diz o salmista. Ele diz assim. Que o Senhor toma as nossas lágrimas. E coloca onde? Dentro de um. Isaías 56 diz assim, que o Senhor toma as nossas lágrimas, quando você tem chorado diante de Deus para que algo aconteça, as tuas lágrimas não são vãs, diga o seu vizinho, as lágrimas que você tem derramado, não é algo vão, porque tem sido recebido diante do Senhor, e o salmista diz que ele coloca isso dentro de um odoe e vai haver resposta? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos? A oração é algo extraordinário. É algo tão poderoso. Que a igreja talvez ainda desconhece. Verso 8. É, Salmos 56, 8. Tu contaste as minhas aflições... E põe as minhas lágrimas no teu... Oh, daí. Não estão elas no teu livro? Diga o seu vizinho, as tuas ações estão sendo registradas num livro. E o verso 9, o salmista diz aqui. Foi Davi que escreveu isso. No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. E isso eu sei que Deus está comigo. Inimigos têm se levantado contra você? Contra a tua fé? Contra a tua caminhada com Deus? Contra a tua vida e santidade? Começa a orar! E esses inimigos serão colocados em retirada. Diga aleluia. Pelo menos uma aleluia aí, gente. Às vezes é difícil arrancar um aleluia. Última passagem, com isso vamos terminar. Apocalipse, capítulo 8. Me chamou a atenção quando meditava aqui nesse texto. Vamos ver verso de 1 a 5. Quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu. Quase por meia hora. Vamos parar e pensar um pouquinho aqui. Pergunte seu vizinho, você tem uma noção de, de como é o céu? Pare e pense um pouquinho. Na tua mentalidade, como é o céu? É um lugar onde tudo está quietinho, uma solenidade, tipo aquele ambiente que você ouve a mosquinha passando. É assim? Gente, no céu, há adoração. Há um movimento constante ali de anjos, querubins, arcanjos. Isaías vê aquele ser com seis asas. Eu creio que tem chofar tocando lá no céu de maneira tremenda. Você já viu de vez em quando algumas pessoas, têm revelação do céu e vem um barulhão de chofar. Eu nunca esqueço o irmão, estava num um tempo muito profético assim. E ele tocando o chofar. Era o único chofar. De repente apareceu um, um segundo chofar ali. Mas só tinha um chofar na reunião. E tinha mais um tocador de chofar, um anjo tocando o chofar ali. O céu está repleto de som de chofar, cheio de louvor, gente. Uma vez minha esposa teve um sonho, né? Ela viu até irmãos aqui da igreja no sonho. Graças a Deus que estavam lá, né, você Um bom sinal. Uma alegre, pulando, dançando, cantando, saracoteando. Uma alegria tremenda. Você viu eu também, não é, senhor? eu senhor? que orar mais, né? Se eu me converter. Não me viu? Ai, Jesus. Mas, gente... No reino é, é verdade. Obrigado, louvado seja teu nome. <risos> Glória a Deus. Sempre tem alguém para me defender. Aleluia. Obrigado pelos intercessores. Mas gente, há uma festa constante lá. Chofar, som, algo tremendo. Mas nesse momento houve silêncio. Nenhum chofar. Diante de Deus. E foram dado a eles sete trombetas. E veio outro anjo. Só que essas trombetas não foram tocadas. Continuou o silêncio. Eles só receberam as trombetas. Os sete anjos. Agora veja. Versículo terceiro. E veio outro anjo. Em meio àquele silêncio. Estava ali o Senhor observando-a. Os outros anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, os vinte e quatro anciãos, todos em silêncio olhando. E veio um outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi dado a ele, naquele momento que estava todo mundo em silêncio, foi dado a ele muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos. A oração que você levanta diante do Senhor. A oração que as barreiras aí, de uma maneira tão simples no dia a dia oro. A oração que de uma maneira muito humilde, na linguagem humilde de irmão, levantado aqui, nesse lugar, em outras igrejas, em outros lugares. Essas orações de todos os santos, foram tomadas e colocado naquele incensário e foram colocadas no altar de ouro que está diante do trono. Aquele altar de incenso lá com Moisés era uma réplica, era uma cópia desse altar aqui que estava diante do Senhor nos céus. Um altar de ouro que recebe o incenso que é levantado aqui na terra. As orações que a igreja levanta Verso 4, e da mão do anjo, subiu diante de Deus, aleluia, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. O incenso queimado, pode aplaudir o rei. Pergunto ao seu vizinho, você está disposto a queimar incenso? Você deseja que o altar do incenso seja restaurado em tua vida? Na tua caminhada com Deus? Verso 5. E com isso terminamos. Depois o anjo tomou o incensário. Encheu-se do fogo do altar. E lançou sobre a terra. E houve o quê? trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, a intervenção do Senhor. Sabe o que, que provoca uma reação nos céus? É a oração. Que é levantada aqui da terra. Diga comigo. A terra pode reger os céus. Através da oração. O céu parou. A adoração no céu parou naquele momento. O toque do chofar parou. Tudo parou no céu por quase meia hora. Para que a oração dos santos fosse recebida. E esse incenso colocado no altar de incenso. Então, quando Moisés teve essa visão, para se o altar do incenso. Na verdade, era uma materialização daquilo que há no reino da dimensão espiritual. Porque João viu isso. Ele viu diante do Senhor um altar de ouro. E aquele mesmo altar de madeira de Acácia revestido de ouro, no qual o sacerdote, pela manhã e pela tardinha, colocava incenso. Era o altar da oração. Isso aqui tem que tem a ver tudo com o coração e as respostas vieram de maneira tão forte por isso disse que houveram trovões, relâmpagos e terremoto é a intervenção de Deus o Senhor virá na tua direção como aquele relâmpago como aquele terremoto quando você está orando quando você está oferecendo incenso no dia do Senhor eu quero desafiar você a uma vida prática de oração, a redobrar a oração. Se você ora 20 minutos, começa a orar 40. Se você não ora nem minuto, começa a orar. Ah, mas eu nem, nem sei orar. O Espírito Santo vai ensinar você a orar. Ainda que não saibamos como pedir. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você coloca diante do Senhor, ele vai colocar carga de oração. Como diz lá em Judas, temos que orar a oração do Espírito para edificar a nossa Santíssima Fé. É oração em línguas, é oração em uma linguagem espiritual. Quando em Efésios capítulo 5 fala sobre... As peças da armadura, seis peças, termina lá no verso 18, dizendo, orando em, em todo o tempo no Espírito, o que é orar no Espírito? É orar na linguagem espiritual. Se você não tem uma carga de oração, ore no Espírito, Deus vai compartilhar com você uma carga. Queima incenso, são dias de restaurarmos o altar do incenso. Nós não podemos falar em ativação profética sem falar da importância do altar. Quando você começar a orar, as coisas vão começar a mudar. Quando você começar a orar de maneira intensa, as coisas na tua casa vão mudar. Quando você começar a levar a sério o caminho da oração, a tua vida econômica vai haver mudança. A oposição que talvez venha sobre teus filhos, pague um preço no altar de oração, queime incenso. Isso vai desaparecer. São dias de restaurarmos o altar do incenso na casa de Deus. O Senhor está buscando sacerdotes. E você é chamado para exercer essa função sacerdotal. Como nós vamos encarar essa questão agora de altar do incenso? De maneira muito responsável. Se uma vida relapsa de oração, vamos corrigir isso. Vamos começar a orar. Por isso eu falei no começo que essa mensagem tinha muito a ver aqui com a conduta a prática aqui da casa. Uma igreja de oração. Uma igreja apostólica é uma igreja que move em oração, gente. Mas não é aquela oraçãozinha. Porque tem oração aí, irmãos, que não é, não é oração. Oração só voltada para egoísmo. Abençoa-me, ajuda-me, abraça-me. É a linguagem da ovelha, egoísta. O tipo de oração que você pede para alguém orar. Você percebe que não tem a ciência para essa oração. Ah, eu vou orar agora. Tá bom, eu vou orar. Senhor, me abençoa. Abençoa minha mulher. Abençoa a igreja, o pastor da igreja. Aí nem sabe mais como orar. Ah, me abençoa de novo. Amém. Gente, prática de oração, oração guerreira, oração com entendimento. Se dispõe diante do Senhor, Ele vai dar cargas a você de oração. um intercessor levantado, quando começa a orar, Deus vai dar a ele cargas de intercessão. Ele pode ser um intercessor poderoso. Ele vai orar as orações que estão dentro do coração de Deus. Quantos querem receber uma carga de oração? Deus é compartilhar com você aquilo que está no coração dele. Quero convidar você que você coloque em pé. Que nessa noite você possa fazer uma aliança, um pacto com o Senhor. Um pacto de busca, de oração, de queimar incenso. Ah, Senhor, não tenho desenvolvido a minha vida sacerdotal. Eu nem sei, Senhor, o que é a oferta da manhã. Eu não sei o que é a oferta do entardecer. Nunca tenho tido a vida de sacerdote. Eu quero desenvolver o meu sacerdócio a partir de hoje. Pai, eu quero ser um canal para fluir a intercessão, intercessão profética. Eu quero orar, eu quero vencer as coisas, oração. Menos murmuração, menos queixume, mais oração. E você pode fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Uma aliança para você conhecer o altar do incenso. Para você ir até o altar do incenso. Para você oferecer incenso todo momento. Porque isso é algo perpétuo pelas gerações. Da mesma maneira que o Senhor veio através de Gabriel. Quebrou a esterilidade de Isabel. Interviu na vida de Zacarias. Ele vai intervir na tua situação. E se você quer... Ter uma aliança com o Senhor de uma vida de oração nessa noite. Você possa sair do seu lugar e vir à frente, mas faça isso com consciência. Às vezes tem um receio porque a gente fala, a pessoa vem, de repente vira as costas, vai embora, no dia seguinte já esqueceu o que ela veio fazer aqui. Ah, você veio ontem no altar, né? O que você veio ali na. Ah, sabe o que eu não sei? Eu até esqueci o que o pastor falou. Venha com consciência, gente. É tempo, na verdade, de levantar o altar e queimar incenso. Uma vida profética, ela, ela flui, flui em meio à oração. Possa, pode vir, que você possa vir à frente. E é uma aliança, vai ter uma vida de oração. Ah, mas pastor, eu não sei orar. Você vai começar a conversar com Deus na tua linguagem. Não tem protocolo, gente. Como é que você chega dia do teu pai... Cheio de protocolo? Não. Pelo menos meus filhos, quando vêm a mim, não tem protocolo nenhum. Eles chegam conversando naturalmente comigo. E você vai conversar naturalmente com Deus Pai também. Colocar as suas necessidades, aquilo que está no teu coração. Aleluia. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site.